0: La carrera de Neil Young junto al grupo Crazy Horse es una interminable road movie que atraviesa por los paisajes desolados del ser humano. Conquista de México, Antonin Artaud, la epopeya surrealista. El teatro de la crueldad ha sido creado para devolverle al teatro la noción de una vida apasionada y convulsiva. La única forma de lograr esto, según Antonin Artaud, era viajar a un país donde dicha noción fuera recobrable al abrigo de antiguas cosmogonías, donde se pudiera documentar sobre el terreno mismo acerca de los ritos solares donde se pudiera explorar lo que quedara de un naturalismo lleno de magia, donde hubiera que sumergirse para recoger los vestigios movientes, los mitos y aspirar directamente su fuerza. Ese país era México. El primer espectáculo producto de este aprendizaje resultó en el drama La Conquista de México. Ahí puede verse de manera concreta, lúcida y bien calzada por las palabras exactamente lo que quiero hacer y que mi concepción física del teatro emerge de modo indudable, escribió Artaud. Era una forma de teatro que no se interesaba por esta en sí, sino como un instrumento para modificar el mundo. Moctezuma, para el escritor francés, era el rey astrólogo que obedece santamente las órdenes del destino, aquel que cumple pasivamente y en plena conciencia la fatalidad que lo liga a los astros, el hombre desgarrado que habiendo cumplido con los gestos exteriores de un rito, se, se pregunta, pregunta si no, no se ha equivocado, equivocado y se revela en una especie de tête-à-tête -tête contra el orden superior donde planean los fantasmas del ser la imposibilidad de ser representada de esta gigantesca obra en el teatro francés de aquel entonces 1934 convirtió en obsesión su viaje a México
1: es So... El sad
0: Crucis para conseguir respaldo oficial y financiero no hizo más que ascendrar la idea apoyada por particulares estudios sobre el esoterismo y tratados de antiguas civilizaciones, lo que Artaud consideraba como investidura para una misión verdadera, descubrir el manantial vivo de la cultura y por este medio recuperarse íntegramente, desembarazarse de las alienaciones y estratificaciones impuestas por la extraviada civilización de Occidente. Por fin. En enero de 1936, el autor partió rumbo a México vía La Habana, donde un brujo le obsequió una pequeña espada a la que aquel le concedió un carácter mágico.
1: If I show that I care But I love you more than moments We have or have not shared
0: A finales de febrero, una vez en México, Artaud dictó una serie de conferencias bajo el patrocinio universitario. Surrealismo y Revolución, El Hombre contra el Destino, El Teatro y los Dioses, las cuales, junto con artículos publicados en periódicos y revistas, le permitieron costear su estadía y hacer labor de proselitismo, la cual culminó con la petición escrita por un grupo de intelectuales mexicanos para que el gobierno le facilitara a los medios para tratar de retomar y resucitar los vestigios de la antigua cultura solar mediante una expedición a la tierra Taraumara, con el fin de restablecer la armonía o esperar su resurrección con una abundante cosecha de documentos esotéricos. El viaje no fue turístico sino ritual, la experimentación en carne propia de las teorías largamente concebidas lo condujeron a una transformación de sí mismo en el sitio donde se vivía la cultura largamente buscada.
1: Where the sun hits the water And the mountains meet the sand There's a beach that I walk along sometimes And maybe they're all meet her And we'll start to say hello And never stop to think of any other time Suma,
0: la epopeya hípica, Neil Young. El de 1969, fue un año de encuentros para Neil. El primero con Jack Nietzsche, con el que ya había trabajado de manera intermitente, con cuya producción editó el primer álbum bajo su nueva modalidad. El homónimo Neil Young, fue un LP lacustre, por llamarlo de algún modo. Si con Buffalo Springfield había sido rabiosamente contemporáneo y aventurero, en este primer manifiesto, solitario, fue, fue la, la contraparte.
1: contraparte.
0: El segundo de los encuentros fue lo que ocurrió cuando Neil Young escuchó en un bar de Los Ángeles a la banda de casa llamada The Rockets, un trío de garage curtido en el circuito tabernero. Ellos se habían iniciado como grupo con una formación de doo-wop con el nombre de Danny and the Memories pero a mediados de los 60 decidieron incorporar instrumentos y cambiaron su apelativo por el de Circle, antes de convertirse en The Rockets en
1: 1967.
0: Como sexteto, grabaron al año siguiente un LP con su nombre como título. Era Pop, Psicodelia y Folk Rock, producido por Barry Goldberg, con Danny Whitten como líder, compositor, guitarrista y cantante. Pero como no sucedió gran cosa con él, decidieron dejarlo por la paz durante un tiempo. Luego, Whitten volvió a convocar a Billy Talbot, bajo, y a Ralph Molina, batería, para tocar rock duro con tintes country. Así los encontró Neil Young, a quien le surgieron todas las ideas al escucharlos. Sin mucho trámite y con una botella de Jack Daniels como testigo, les propuso un proyecto conjunto y un nuevo nombre. A partir de entonces se llamarían Crazy Horse. Los tambores de guerra resonaron en la lejanía del horizonte. A lo largo de su carrera, Young ha sabido resistirse al embrujo de su propia leyenda. Por lo tanto, sus cambios estilísticos suelen sorprender continuamente a público y comentaristas. Siguió luego un periodo negro con On the Beach de 1974 y Tonight's the Night de 1975. Cabe mencionar que además del fallecimiento de Danny Whitten por sobredosis y alcoholismo en 1972, Young perdió a otro amigo y Roddy, Bruce Berry en 1973. El tono de sus canciones se volvió desesperado y con mucho desorden emocional. A continuación apareció el Hard Rock, con su faceta Proto Grunge, con el disco Suma de 1975. Siempre con Crazy Horse como grupo de apoyo. Frank San Pedro llegó a sustituir a Danny Whitten y a hacer más crudo el sonido de la banda. Y con Jack Nietzsche, quien se afianzó en las palancas de la producción. El concepto de este disco Giraba en torno a dos temáticas Una fue la que se inscribió En la epopélica pieza Cortés de Killer Que se convertiría en clásica en ella hay tensa largueza en la épica visión de la conquista de México y de la cual proviene el nombre para el disco, un apócope de Moctezuma. El detalle anecdótico alrededor de ella consistió en que fue prohibida en España tras su lanzamiento porque ofendía a España, según el régimen franquista, para quien el asesino ibérico era un héroe. Llegó bailando a través del agua con sus galeones y cañones, buscando el nuevo mundo y el palacio del sol. A la orilla yacía Moctezuma. Llegó bailando a través del agua, cortés, cortés, ¡qué asesino. La carrera de Neil Young, a la parte de la de Crazy Horse, es una interminable y trascendental road movie que atraviesa por los paisajes desolados del ser humano. Son, uno y ambos, ejemplo a tomar en consideración dentro de la escena musical contemporánea. Así que hay que mantener la actitud, aullar, bramar, rezongar, toser, jugar, vociferar, seducir, pero a final de cuentas también aprender a mantenerse con vida por más jaloneos que den los espíritus malvados encontrados en el camino.